0: Willkommen zur aktuellen Ausgabe des Podcasts Leute online. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wird's wissenschaftlich. Ich habe mich getroffen mit Dr. Dominik Görlitz und der ist ein Experimentalarchäologe. Und zwar einer zum Anfassen. Die New York Times in Amerika hat geschrieben über ihn. Er ist der deutsche Indiana Jones, der versucht auf einem Strohballen den Nordatlantik zu überqueren. Und genau das hat er getan. Mit dem Nachbau des Schilfboots Abora 3, eben dieses Schilfballens, wollte er belegen, dass man schon vor über 10.000 Jahren über hochseetaugliche Schiffe verfügte, die jeden Wind trotzen können. Und diesen Versuch hat er tatsächlich auch persönlich unternommen. Bei seiner stürmischen Expedition über den Nordatlantik von Amerika in Richtung Europa warteten auf ihn und sein Team 13 Stürme und am Ende jede Menge neue Erkenntnisse. Dieses und viele andere Themen beschäftigen ihn, Dr. Dominik Görlitz, von Kindheit an und darüber hat er mit mir gesprochen. Freut euch also auf ein spannendes und wissenschaftliches Gespräch mit Dr. Dominik Görlitz aus Chemnitz. Viel Spaß! Ich bin zu Gast heute eingeladen in das ehemalige Schulbiologische Zentrum in Chemnitz auf der Leipziger Straße, Da bin ich als Kind schon gewesen und heute bin ich hier mit Dr. Dominik Görlitz. Er ist Experimentalarchäologe. Worum es sich dabei handelt und warum er das macht, werden wir erfahren in diesem Gespräch. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen, Herr Dr. Görlitz.
1: Ja, viele Grüße auch an das Publikum und vielen Dank für die Einladung, hier heute im Schulbiologiezentrum, wie es ehemals hieß, jetzt heißt es ja Botanischer Garten, über
0: unsere Anfänge, aber auch unsere gegenwärtigen aktuellen Projekte zu sprechen. Da gibt es eine ganze Menge zu sprechen über die Projekte. Das bekannteste von allen äh, hat sich mir eingebrannt als das Abora-Projekt. Da gab es mittlerweile mehrere Stufen oder mehrere Unternehmungen. Und um es vielleicht an der Stelle mal konkret zu machen, sie sind mit einem Schiff unterwegs, um zu belegen, dass man, ich sage es mal ganz einfach, äh, nicht nur von Spanien nach Amerika fahren konnte, damals in längst vergangenen Zeiten, sondern Sie sagen, es gibt auch oder es muss schon vorher die Gelegenheit gegeben haben, von der neuen Welt in die alte Welt zu kommen, also von Amerika nach Spanien. Das wollen Sie belegen mit Boden, die damals hätten fahren können. Und das ist bislang auch ganz gut gelungen und Sie können es aber viel, viel besser erklären, denn Sie haben sich das ausgedacht und Sie sind der, der schon viele solche Aktionen umgesetzt hat.
1: Ja, Abocha ist so ein Markenname, den wir hier in Chemnitz vom Schulbiologiezentrum aus generiert haben vor gefühlten 28 Jahren, wo es darum geht, dem Experiment zu zeigen, dass Menschen schon zu einem, vor einem viel früher geklappten Datum nicht nur in der Lage waren, von A nach B zu driften, wie es unser großes Vorbild Tohaya mit Kontiki, Ra oder Tigris gemacht hatte, sondern dass es bereits in der Steinzeit, am Ende der Steinzeit, aktives Segeln gab, was ich 1994 auf alten Felsbildern entdeckt hatte und diese Techniken versuchen wir in Kooperation mit Wissenschaftlern, Universitäten, Forschungseinrichtungen anzuwenden, um ja, so widersprüchliche Theorien zu überprüfen.
0: Gab es eben schon Kontakte vor Kolumbus? Und wenn ja, wie soll sich das abgespielt haben? Es gab bisher, glaube ich, fünf solche Unternehmungen. Vier, gab es bisher fünf ist in Arbeit gerade. Was war denn äh, das positivste Ergebnis, weil ganz geklappt hat glaube ich noch nicht. Ach, das geht in der Wissenschaft nicht um gut oder schlecht, sondern wahre Wissenschaft
1: führt in Wirklichkeit nur zu noch besseren Fragestellungen und im Grunde genommen war mein bestes Experiment, wenn ich das auf eine Waage legen müsste, vom wissenschaftlichen her, Abora 2, wo wir 2002 von Alexandria in Richtung Libanon dann nach Zypern und dann 600 Kilometer gegen den Wind zurückgekreuzt waren. Also ein Riesenerfolg, gerade auch im Vermächtnis von Tohaya, da mein ambitioniertestes Projekt war Abora 3, wo wir 2005 das Boot im Titicaca-See in Bolivien gebaut haben, nach New York transportiert und von Big Apple aus 4400 Kilometer gegen 13 Stürme und vor allem die Wasserwirbel des Golfstroms bis kurz vor die Azoren gesegelt waren. Wir haben es nicht ganz bis nach Spanien geschafft, aber das spielte für meine wissenschaftliche Fragestellung überhaupt keine Rolle. Wir wollten vor fast 20 Jahren herausfinden, ja, wie man sich vorstellen konnte, dass auch Rücksignale aus den frühen Handelsbeziehungen, also aus der neuen Welt in die alte Welt zurückkamen. Ich habe damals in Erlangen promoviert und habe mich mit Tabak im alten Ägypten beschäftigt und das Experiment verlief, wissenschaftlich sehr erfolgreich, nur das geografische Ziel haben wir nicht erreicht. Das wird immer so übertrieben, ja, ihr habt es nur bis zu den Azoren nur 4.400 Kilometer geschafft. Ja, die 2.000 Kilometer, die nach Spanien gefehlt haben, zählen für viele mehr als das, was wir tatsächlich zurückgelegt haben. Aber ich sage es nochmal, experimentelle Archäologie beweist nicht, wir können nur den theoretischen Versuch untermauern, dass es technisch möglich gewesen wäre. Und meine letzte Expedition, um das kurz abzuschließen, war Abora 4 2019, wo wir vom Schwarzen Meer durch durch den Bosporus, durch die windige Mamara-See, durch die Dardanellen, durch die stürmische Ägäis bis nach Santorin und dann auf auf Einladung des türkischen Kulturministeriums nicht nach Zypern, sondern nach Patara, das liegt an der Südwestküste der, äh, der Türkei, in die UNESCO-Weltkulturstätte Patara gesegelt waren, wo wir über 11.000 Jahre alte Obsidianfunde aus Griechenland haben und für die türkischen Archäologen war es absolut spannend zu sehen, wie so ein Schiff gegen und quer zum Wind aus der Ägäis zurück nach Norden in die Türkei zurücksegeln konnte und für die Türken war das ein Riesenerfolg und für uns natürlich auch und jetzt
0: stehe ich kurz davor, eben eine neue Expedition an den Start zu bringen. Genau, der, der große Erfolg ist darin begründet, dass äh, bis dato keiner geglaubt hat, dass das überhaupt möglich ist, nur wenige hundert Kilometer zu segeln in die Richtung, äh, dass äh, Strömungen im Atlantik das verhindern und sie niemals äh, bis zu den Azoren hätten kommen dürfen, wenn man Richtig. dem glaubt, was da eigentlich bisher immer so angenommen wurde. Deswegen großer Erfolg, gar keine Frage.
1: Es geht beim Segeln nicht um riesige Distanzen, mhm. sondern man kann ja mit so einem Floß, was ja Heier da gezeigt, hat, gerade mit Kontiki in 100 Tagen einmal um, um den Paz- oder über den Pazifik driften, das holt kein Archäologen so richtig hinter den Hocker vor, mhm. wenn es darum geht, kulturelle Wechselwirkung, also Zusammenspiele, Austauschprozesse zu beweisen. Ich sage immer in im Vorträgen, so boshaft jeder Kühlschrank, der in Marokko ins Wasser fällt, driftet, ob er will oder nicht, nach Amerika. Das ja. ist keine Leistung. Aber mhm. diesen Kühlschrank gefüllt mit Ananas, mit Agave, mit Tomaten, mit Tabak, mit Kokain, was alles, was wir nachweisen können in der alten Welt, wieder zurückzubringen. Das ist die Herausforderung, weil im Nordatlantik Winde und Strömungen nicht so günstig sind wie im Südatlantik. Und das ist und bleibt die Herausforderung, 70 Jahre nach da endlich das aus den Köpfen der Wissenschaft herauszubekommen, dass Kolumbus eben nicht der Erste, aber der Letzte, der Kontakt zur neuen Welt gefunden hat.
0: Genau, das kennt man ja so, dass Kolumbus als Erster die neue Welt gefunden hat. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, das muss auch anders gewesen sein? Da muss jemand früher da gewesen sein, der vor allen Dingen auch von der anderen Seite das in entgegengesetzte Richtung versucht und auch geschafft hat. Ja, neben
1: Thor muss ich sagen, hatten meine Lebensgefährtin und ich die mit Cornelia Lorenz, eine sehr gute Botanikprofessorin, die uns schon sehr früh im ersten Studienjahr in die Hand nahm und mich aufmerksam machte auf widersprüchliche Pflanzenfunde, wie zum Beispiel auf Kuba oder auch auf den Azoren. Sie hat mich dann auch später mit Professor Karl Hammer im Kulturpflanzeninstitut in Gatersleben bekannt gemacht, der diese diese Neugierde weiter befriedigte. Und ja, letzten Endes hat mich das ja auch zur Promotion nach Erlangen geführt, wo ich über Nikotin und Kokain ägyptischen Mumien promovierte. Man muss sich das vorstellen, wir haben dank der leider verstorbenen Wissenschaftlerin Dr. Svetlana Balabanova, damals in Ulm, am Ende haben wir dann zusammen in Frankfurt am Main gearbeitet, wir haben über 3000 Nikotinfunde in ägyptischen Mumien. Dass hin und wieder mal ein Ägyptologe, der Pfeife rauchte, auch so eine Mumie kontaminiert hat, das mag ich ja nicht ausschließen. Aber dass wir also nicht nur Nikotin, sondern auch das Metabolit, Kotinin in Mumien nachweisen können und das nicht einmal, nicht hundertmal, dreitausendmal, mhm. muss doch irgendwas aussagen über die frühen Handelsbeziehungen jener Hochkulturen Und diese Leute waren nicht dumm. Wer 140 Meter hohe Pyramiden baut, segelt auch mit Handelsschiffen übers Meer. Ich sage nicht mal, dass die Ägypter das gemacht haben, sondern die Ägypter haben andere Völker wie die Minoer und später die Phönizier für ihre Handelszwecke genutzt. Aber Internationalismus, Kosmopolitismus sind viel älter, als wir das heute nachweisen können. Und ein Ausdruck dafür ist eben die Verschleppung von Tieren und Pflanzen. Und das ist halt mein Doktorthema, was ich neben Arbora eben aufgebaut habe.
0: Und da ist es ja quasi auch der Beweis erbracht worden, dass das möglich sein konnte. Dass es jetzt mit dem, mit dem Boot Abora nicht bis zur Gänze funktioniert hat, ist eine andere Geschichte. Das war ja das nur
1: bei Abora Sp- 3 genau. so. Ich muss ja. da noch Nochmal, es geht nicht darum, das beweisen zu können. Wir können mithilfe solcher Expeditionen den Raum der Spekulation reduzieren. Und dann spielt es wie bei Abora 3 gar keine Rolle, nicht anzukommen, weil die Hauptfrage war, und das muss man einfach erklären, könnte man dem Golfstrom von Amerika bis Spanien folgen? Und der Golfstrom ist ein meanderndes, verwirbelndes Wassersystem, wo alle Seefahrtshistoriker, alle Ozeanografen bis Abora 3 glaubten, so ein primitiver Rasegler wie Abora wäre unfähig, sich von Amerika zu lösen, weil diese Wirbel, die den Golfstrom flankieren, mit sechs bis acht Knoten Geschwindigkeit wieder zurück nach Amerika fluten und man hat bis dahin geglaubt, dass es nicht möglich sei, mit so einem primitiven Segler eben den Kontinent überhaupt zu verlassen, um überhaupt in die Mitte des
0: Atlantiks Mhm. zu kommen. Ganz genau. Und deswegen ist ja wichtig, das experimentell mal zu machen. Und mir stellt sich jetzt die Frage, wie sieht es denn dann oder wie sah es denn praktisch aus? Wie wird denn die nächste, die fünfte Expedition dann auch praktisch aussehen? Wie muss man gestrickt werden? Wie viele Menschen können auf so ein Boot mitkommen? Wie groß ist so ein Boot? Wie schwer ist das? Wie viel Mut muss man einpacken, um so ein Risiko, ist es ja auch, zu wagen?
1: Also ich sag mal, wenn ich morgen zur nächsten Sendung nach Leipzig fahre mit NUWISO, ist es wahrscheinlich gefährlicher, mit dem Auto über deutsche Autobahn von Chemnitz nach Leipzig zu fahren, mhm. gerade wenn draußen Winter ist. Mhm. So riesig gefährlich bewerte ich meine Schiffsexpedition nicht, aber natürlich segelt immer das Risiko mit. Gerade bei Abora 3, unserem spektakulärsten Unternehmen, haben wir 13 Stürme gehabt. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen als Landrat, wenn man im schönen, warmen Wohnzimmer sitzt. So zehn Meter hohe Wellen sind dort ganz normal, die sind aber auch nicht so gefährlich, wie man sich das vorstellt. Aber man muss schon Respekt vor der Natur mitbringen, viel üben, Segeltraining, das ist das, was wir als Arbora-Verein, der auch hier in Chemnitz installiert ist, immer und immer wieder üben. Wir gehen also nicht nur auf sächsischen oder thüringischen oder sachsen Gewässern trainieren. Wir wollen dieses Jahr wieder aufs Mittelmeer, um unsere Crew für, das, für den Ozean fit zu machen. Wir werden da mit dem Verein aus Österreich zusammen segeln. Auch geht es da um Kinder- und Jugendausbildung. Miromorne heißt das Projekt aus Österreich, wo über 2000 sozial benachteiligte Kinder auf Schiffen, die von Unternehmern gesponsert werden, mal segeln dürfen, um das, auch diesen Kontakt zur Natur zu bekommen. Das werden wir natürlich auch mit unserem Chemnitzer Verein ausnutzen, um also uns fit zu machen, aber auch den Kindern die Chance zu geben, mal mit so einem altertümlichen Seefahrzeug unterwegs zu sein. Und der Ozean selber ist nicht böse, wenn man die Natur respektiert, weil die Natur gibt ja immer Zeichen. Und wenn man klug genug ist, die zu verstehen, kann man sehr wohl mit so einer Nussschale auch ohne Motor über den Ozeansiegeln.
0: Nusschall ist gerade das Stichwort, wie groß ist so ein Schiff, aus was ist es gemacht und wie lang ist das Ganze? Das Schiffboot besteht in der Regel aus dem Material, was wir heute als Teichsimse
1: bezeichnen, wächst auch in Chemnitz, gerade in Euba, da gibt es mehrere solche Teiche, wo das Material vorkommt, ist hier nicht so häufig wie an der Küste, Mhm. wächst überall auf der Welt, deswegen ist es auch kein Problem am Titicaca-See in Bolivien das Material zu ernten, zu einem 12 bis 14 Meter lang schilflos zusammenzuschnüren. Und dann wird dieser Rumpf in der Regel zu dem möglichen Standort transportiert. Also 2002 war es Ägypten, 2005, 2006 war es New York. Und jetzt sind wir dabei, mit Marokko friedliche Beziehungen aufzunehmen. Nach dem großen Erfolg mit den türkischen Archäologen sind dort die Archäologen in Marokko schon ganz aus dem Häuschen. Ich bin jetzt schon mit vielen Archäologen in Rabat und in Agadir Befreundet, wo wir gemeinsam versuchen, dort in Essauria, der berühmten Handelsstadt der Phönizier, die Phönizier haben diese Stadt Mogador, den Hafen am Ende der Welt, bezeichnet, weil man noch zumindest in der Antike glaubte, dahinter wird es sehr unwörtlich. Wir mhm. wissen, dass die Phönizier weitergesegelt sind. Sie haben ja auch Afrika umrundet, wie wir von Herodot wissen. Aber wie weit dieser Kontakt, dieser antiken Seefahrtskulturen bis in die neue Welt gereicht hat, das wollen wir eben gerade mit unserem neuen Projekt herausfinden. Und da geht es jetzt darum, in Esauria unseren Chemnitzer Flock, unsere Stadtfahne in den, in den in den Hafen zu rammen, um eben dort die Unterstützung zu bekommen, um das Schiff nach Steinzeitvorlage. Wir haben solche Bilder in Spanien, wundervolle Felsbildstationen. Ich bin in zwei Wochen auf Teneriffa, wo wir von dem Felsbildforscher, der hat mir schon Bilder geschickt von ägyptisch anmutenden Schiffen, phönizisch anmutende Schiffe, kyklatisch anmutende Schiffe. Ich sage nicht, dass die Minoer in, auf Teneriffa waren, aber diese Schiffe sehen eben wirklich aus wie Vogelbarken, mhm. wie sie die Minoer dargestellt haben. Ich kann es ja nicht ändern. Ich habe die Zeichnung nicht an die Wand geklopft. Und das ist eben die Faszination, wenn man rausgeht in die Feldstudien, da entdeckt man so viel mehr, als in die Bibliotheken geschrieben steht. Und da werden wir in den nächsten Jahren, wenn das mir gelingt, trotz Finanzkrise und Ukraine-Krieg, dieses Geld zusammenzuraffen, werden wir wieder erneut Segel Segel setzen und mit internationalen Leuten aus der ganzen Welt in Richtung Amerika segeln.
0: jetzt nicht so sehr nach dem Projekt, was alleine hier in Chemnitz stattfindet, sondern es klingt nach einer weltumfassenden Angelegenheit, in der ganz viele Wissenschaftler und Unternehmungen, Institute in der ganzen Welt involviert sind.
1: Ja, also wir sind gerade dabei, mit der Winkelmann-Gesellschaft in Berlin so richtig stark zu fusionieren. Die APIA, portugiesische Archäologengesellschaft, hat mich um Hilfe gebeten. Wir sind dabei mit Professor Pablo Atoche von der Universität Las Palmas in den Kanaren Projekte zu machen mhm. und das ist halt, was ich hier für das Schulbiologiezentrum so also wichtig empfand als Referendar, als wir von Jena vollgestopft mit ungestaltem Wissen hergekommen waren, als wir hier angefangen haben, vor fast 30 Jahren uns ersten Einbäume zu bauen. Es geht also um mehr als nur eine einfache Fragestellung. Es geht um Kopf, Hand und Herz. Es geht nicht so sehr darum zu beweisen, dass bereits Ramses der Zweite schon Havanna gepafft hat. Das hat mhm. er mit großer Wahrscheinlichkeit getan. Die viel entscheidendere Frage und die die ist so wichtig für uns heute, warum mussten all diese großen Hochkulturen wieder untergehen? Was steckt in unseren Genen? Was macht uns so krank im Gehirn, dass wir noch 5000 Jahre nach dem Untergang der alten Ägypter immer noch nicht gelernt haben, auf diesem blauen Planeten Erde friedlich zusammenzuleben? Und diese Frage ist de facto nicht beantwortet. Wenn ich als Wissenschaftler, der sich mit dem Absturz früher Kulturen in Resümee ziehen kann, dann ist es der, dass wir ab einem gewissen Punkt nicht mehr uns weiterentwickeln, dass wir ab einem gewissen Punkt in unserer Entwicklungsstufe nicht mehr alt gut gewohntes, konventionelles Wissen nicht mehr in Frage stellen. Und das ist mit großer Sicherheit der Hauptfaktor neben vielen anderen, warum diese großen Kulturen früher oder später alle untergegangen sind.
0: Es gab ja da schon mehrere Kulturen, die untergegangen sind. Alle Maya sind untergegangen. zum Beispiel, ja, auch eine ganz so bekannte viele. Kultur. Gibt es denn schon eine These von Ihnen, die aussagt, warum dann irgendwer die ja, Entwicklung stehen bleibt?
1: Also was ich sagen kann, und das da beschäftigen sich wirklich richtige Forschergenerationen schon, das ist eine uralte Frage, die aber immer noch nicht richtig beantwortet ist, warum Maya. Mayas, Chinesen, Babylonier, die Ägypter, die, die Liste ist unendlich lang. Aber das hm. Hauptthema mhm. ist, Kulturen sind nicht am Mangel an Erkenntnisreichtum oder am Klimawandel allein zugrunde gegangen, sondern weil sie ein eingenommenes Verhalten ab einem gewissen Punkt nicht mehr in Frage stellen. Und, und die größten Fehler machen die Zivilisation nicht, wenn sie zugrunde gehen, sondern wenn es ihnen am besten geht. Dort werden massive Fehlentscheidungen äh, getroffen, die sich dann Jahrzehnte oder Jahrhunderte später äh, schädlich a- auswirken. Und hier ist eben die große Frage, was hat Homo sapiens, Schrägstrich, was haben Menschen gelernt von älteren oder früheren Katastrophen, wie sehr ist die Raubspezies Mensch in der Lage, dieses wirks also diese verschiedenen Faktoren zu wichten, um die richtigen Antworten für die Zukunft abzuleiten. Und da haben wir als Spezies Mensch erheblichen Nachholebedarf. Und ja, was soll ich sagen, man muss eben wirklich sich auf die Zähne beißen in der gegenwärtigen Situation, in der sich die Welt befindet. Ich kann es eigentlich kaum glauben nach diesem wundervollen Wechsel von, ja, vor 30 Jahren, was wir ja. alle gefeiert haben am Brandenburger Tor, wo wir also heute noch im Rausch sind. Und wenn wir aus dem Rausch mal langsam aufwachen, wir stehen gerade kurz davor, vor riesigen Kataklysmen. Und irgendeiner muss doch mal sagen, es reicht.
0: Mhm. Vielleicht hört es ja noch einer. Also wir, wir hoffen ja jeden Tag und die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja so gut. Das trifft's vielleicht auch in der Politik. Zumindest ist es aber auch schon schwach, dass es jetzt nur noch auf die Hoffnung hinausläuft. Wir steuern ja auf einen Weltkrieg. Hin. Das wäre der dritte ja. und wahrscheinlich auch letzte.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja, was viele kluge Leute schon lange, lange vor mir gesagt haben. Ich war sehr gut befreundet mit Schollatur, der ja manchen gut gebildeten noch im Gedächtnis ist, leider viel zu früh mit 91 verstorben. Ich war mal in einem Vortragskongress mit ihm, da war ich die Vorband in Köln und, äh, und Schollatur hat das so schön... Also besser kann ich es nicht sagen, wie er es gesagt hat. Im Krieg gibt es nie Gute und Böse. Es gibt immer Kriegsparteien. Und lassen Sie uns nicht über aktuelle Probleme sprechen, weil da bin ich wirklich kein Spezialist. Mhm. Ich bin der Spezialist für das Altägyptische, für die alten Hochkulturen, die alten Mesopotamier. Und wir können das am Absturz der ägyptischen Kultur sehr schön nachvollziehen. Ich spreche da insbesondere über die Vierte Dynastie, die also in Kairo ähm, auf dem Gizi-Plateau Eines der sieben Weltwunder, das einzige, was heute noch steht, gebaut haben die großen Pyramiden von Gizeh. Man muss sich das vorstellen: Vor viereinhalbtausend Jahren waren die in der Lage, 140 Meter, fast 150 Meter hohe Wolkenkratzer zu bauen, aus Millionen Tonnen Gestein, die so präzise zusammengefügt sind, dass sie heute noch stehen. Und die Fragen werden nicht gestellt: Wie war es möglich, so kurz nach der Steinzeit in nur so wenigen Jahrhunderten dieses technologisches? dieses architektonische, dieses logistische Wissen zusammen und dann bauen die vier Generationen diese Großpyramiden und dann stürzt diese Technologie eigentlich bis in die Neuzeit ab und erst der Mensch der Neuzeit war wieder in der Lage, so gigantisch, so präzise zu bauen, alles, was danach kam, ist nur ein jämmerlicher Abklatsch vom Gysi-Plateau. Also ob im Mittleren Reich oder die berühmten Tempel von Karnak, ja, das ist nice to see, ist aber Mickey Maus für Erwachsene. Wenn man die Pyramiden nicht glaube, ein kenner der Pyramiden zu sein, wenn man sich mit diesen architektonischen Besonderheiten dieser Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen, die Orientierung nach Sternenkonstellationen, das kann keine primitive Kultur gewesen sein, aber so schlau können sie auch nicht gewesen sein, denn nach vier Generationen war Schluss und alles lag in Trümmern. weiß ich, ob uns das wieder hier in Mitteleuropa droht, aber vielleicht sollten diese Pyramiden von Gizeh mal ein warnendes Denkmal sein, dass es eben keine Einbahnstraße ist, die soziale Evolution oder auch die biologische Evolution auf diesem Planeten.
0: Ja, und diese Pyramiden von Gizeh oder die ägyptischen Pyramiden schlechthin sind ja äh, wirklich, wie Sie gerade sagen, ein Zeichen dafür, dass die Intelligenz in der Zeit damals schon sehr, sehr groß gewesen sein muss. Ähm, gibt es denn von Ihnen jetzt schon einen Ansatz, der sagt, deswegen ist es zugrunde gegangen? Sie haben gerade gesagt, äh, es muss aufgehört haben, die Menschheit muss aufgehört haben, sich zu entwickeln oder diese Kultur damals muss aufgehört haben, sich zu entwickeln. Gibt es denn da jemanden, der sagt, da, da, daran kann es gelegen haben? Also es gibt, weiß ich, Theorien, die sagen, das hat mit Außerirdischen zu tun, sowohl dass äh, eine dass das gebaut worden ist. Da wären also auch Kräfte von außen, außen all irgendwo dabei gewesen, als auch das Beenden dieser Periode, die vielleicht auch dann, weil die Außerirdischen nicht mehr da waren, plötzlich verschwunden ist wieder. Das ist aber eine schräge Theorie, oder?
1: Ich würde das nicht als schräg bezeichnen, es ist eben eine Theorie und Theorien gehören, ob schräg oder nicht schräg, einfach zum Wissenschaftsalltag dazu. Mhm. Ich selber bin ja seit vielen Jahrzehnten mit Erich von Deniken, dem Begründer der paleo gesellschaft befreundet. Mhm. Wir sind bekannt dafür, dass wir uns streiten, bis der Pathologe kommt. Er sagt, das waren die Außerirdischen, ich sage, das waren nicht die Außerirdischen. Was ich aber an Erich von Deniken und seiner Paleo-Seti-Gesellschaft so mag, ist einfach, dass man sich dort traut, Fragen zu stellen. Mhm. Und Fragen stellen ist die Hauptmethode der Wissenschaft. Wer aufhört, Fragen zu stellen, ist dann kein Wissenschaftler mehr, sondern befindet sich irgendwo zwischen im Zwischenbereich zwischen Scholastik und Parawissenschaften. Ich bin nicht der Auffassung, dass die Pyramiden von Außerirdischen gebaut wurden. Erich sagt ja auch, nee, ich habe nie gesagt, dass die Menschen, äh, dass die Außerirdischen die Pyramiden gebaut haben, die Drecksarbeit haben die Menschen gemacht, mhm. aber die Pläne stammen nicht von der Erde. Das Know-how quasi. Ja, sozusagen ja. das Know-how. Aber das habe ich ja mit meinem Kiosk-Projekt widerlegt, weil wir an der Decke der Königskammer die Reste von Hebeblechen gefunden haben. Haben. Und diese Hebebleche muss man sich als drei Meter lange Bleche vorstellen, unter denen die großen Granitsteinblöcke auf über 70 Meter Höhe gehämmert, sprich gekeilt worden ist. Diese Technik ist heute noch im Schiffbau, gerade in kleineren Werften, gang und gäbe, wo man also mehrere hundert Tonnen schwere Schiffe an einem Tag anderthalb, zwei Meter hoch hebt, ohne Kräne, sondern nur durch einfache Mechanik. Und wir haben ja diese Techniken dann übernommen aus also norwegischen Reedereien, um dann zu zeigen, wie man sich vorstellen kann, 60 bis 90 schwere Blöcke auf über 70 Meter Höhe anzuheben. Mhm. Und was wir dabei festgestellt haben, auch mit Unterstützung der Bergakademie Freiberg mit Bernd Lüchertz, der uns da als Wissenschaftler, Geologe, Chemiker sehr unterstützt hat, ist, dass wir in diesen Oxidablagerungen, die Reste von Magnetit in hoher Zahl gefunden haben, also einen hohen Prozentsatz. Und das zeigt eben an, dass es sehr primitiv nicht im Gussverfahren ausgeschmolzene Bleche gewesen sein mussten. Und mhm. diese, dieses nicht Gussverfahren heißt Rennverfahren, das kommt vom altdeutschen Wort Rinnen, wo nicht das Eisen rinnt, sondern die Schlacke nur erhitzt wird auf etwa 1200 Grad und die Schlacke rinnt in den Rennofen runter und oben bleibt glühend die sogenannte Eisenluppe zurück und diese Eisenlupe wurde mit großer Sicherheit Ausgeschmiedet und dann eben zu großen Blechen hergestellt, so wie wir es an der Decke der Cheopskammer feststellen konnten. Wir haben mittlerweile solche Hebeblechabdrücke Hebeblach- auch an der großen Galerie entdeckt, also diesem Gang, der vom Eingang der großen Pyramide von Gizeh zur sogenannten Königskammer hochgeht. Wir haben also mindestens 18 neuerdings. Fast 50 solcher Blechabdrücke, Eisen muss als Baumaterial, so wie es Herodot beschreibt, schon bekannt gewesen sein, wo mich Archäologen ja als Fantasy-Archäologen diskreditieren, kommen wir noch dazu, aber wir müssen einfach konstatieren, erst kommt Snufru, der Vater von Cheops, dann kommt Cheops, der die spektakulärste Pyramide baut. Sein, Sohn, sein zweiter Sohn, Chephren macht dann nochmal eine ebenso große, tolle Pyramide. Der Enkel baut sie nur noch halb so groß. Das sagen viele Astroarchäologen. Das war intendiert. Der hätte das genauso groß bauen können. Mhm. Also Mykorinus, Das sind wir so 100 Jahre nach Snofru. Ja, und dann, und dann stürzt das Ganze in sich zusammen. Nicht die Pyramiden, die stehen mhm. heute noch. Ja. Aber die Technologien stürzen in sich zusammen. Und da können wir nur spekul- spekulieren. Wir wissen einerseits, es kam zu einer Vertrocknung der Sahara, man sagt dazu Aridisierung zur mhm. so Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus. Das war sicherlich auch ein Faktor, aber ich würde eher Honorar Balsack zitieren wollen, der gesagt hat, Erfolg ist ein Gift, was man nur in kleinen Dosen verträgt. Ja. Und dieses, dieser Erfolg in Bautechnologie, in ausländischen äh, Handel. Wir, wir haben also mittlerweile Texte gefunden, wo das Kupfer für die Meißelherstellung vom Sinai aus Saudi-Arabien geholt wurden. Wir wissen aus Pyramidentexten, dass man zu der Pyramiden minoische Steinmetze geholt hat. All das deutet an, wie unglaublich hoch entwickelt diese K- Kultur war. Und all das bricht am Ende der Vierten Dynastie von einem Jahrzehnt ins nächste Jahrzehnt zusammen. Und das zeigt eben, wenn einmal so ein Niedergang eingeleitet ist, dann sind das das sehr schnelle und nicht stoppbare Vorgänge und dafür sollten wir uns heute das als Matrize nehmen, dass das nicht unendlich lange dauert. Das geht dann relativ schnell und das sollte vielleicht auch mal unseren heutigen Gesellschaften eine Warnung sein, dass man nicht mit der Geschichte einfach so spielen kann.
0: Manchmal straugelt es ja auch, wenn man unterwegs ist, gerade Ägypten, wenn wir gerade dabei sind bei den Pyramiden. Da gab es ja vor einigen Jahren, da ging die Kunde um, dass also Dr. Görlitz und sein Team quasi Ägypten verlassen mussten. Da sind Leute äh, ins Gefängnis gekommen, weil da was passiert sein soll, was aber nicht passiert ist.
1: Ja, Sie sprechen ja da den berühmt berüchtigten skandal an. Mhm. Wahrscheinlich der größte Skandal in der Archäologie seit Heinrich Schliemann, wo ich also angefeindet wurde von, ach, von, eigentlich von der ganzen Welt, dass wir also dort äh, den Krümelklau in der Pyramide gemacht hatten. Ich war mhm. gerade in New York und habe für einen meiner Sponsoren einen Vortrag im Liberty State Park gehalten, mhm. wo sie mich aus dem Vortrag rausgeholt haben. Dominik, du bist in allen Nachrichtensendungen. <lacht> Du wirst beschuldigt, dort die Cheops-Kartusche von der Wand gehabt zu haben. Ich mir bitte was? Ja, ich habe die gesehen aus nächster Nähe, als wir in den Pyramiden waren, aber ich habe die keinesfalls angefasst. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem General Manager des Gizi-Plateaus, Dr. Ali Omar, äh, Gaber Omar, dort Oberflächenanhaftung getestet. Das ging so schnell, dass wir eine anderthalb Stunden früher fertig waren. Und so bin ich im Gespräch mit dem promovierten Ägyptologen auf die Idee gekommen, man, wir machen sowieso Oberflächenanhaftung. Lasst uns doch diese seit Jahrhunderten kritisch diskutierten Farbanhaftungen von Howard Weiss untersuchen, wo ich mhm. genau von Omar eingewiesen worden war, von Gaber. Du musst dort hoch, die Kartusche ist hinten links in der Ecke. Mhm. Nehmen eine andere Farbe, die seitlich daneben ist. Und das haben wir in engster Abstimmung mit den dortigen Behörden gemacht. Wir hatten also den Leiter des Gysi-Plateaus dort. Wir hatten eine Genehmigung. Wir waren von sechs Polizisten und drei Ägyptologen supervised, also begleitet, die uns angeleitet haben. Mhm. Die haben uns die Leitern aufgestellt. Wie bitteschön soll ich als Chemnitzer auf ein total bewachtes Gelände einbrechen und dort irgendwelche Proben stehlen ohne Zusammenarbeit der dortigen Behörden? Das ist alles absurd. Das ist Tan. Mhm. Wir hatten ganz offiziell eine Genehmigung beantragt. Ich habe mich vorher zweimal mit den Archäologen getroffen, habe den an den Befunden von Stefan Erdmann, der diesen Effekt als erster wahrgenommen hatte. Wir haben denen die Bilder gezeigt, wir haben erzählt, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen, dass wir die Proben mit nach Deutschland, nach Dresden ins Fresenius-Institut nehmen. Das war in bester Abstimmung, bis eben Sarja was der hanky punk der Ägyptologie, ich kann ihn nicht anders bezeichnen, ich habe keinen Respekt vor diesem Mann, der ist ein Lügner, und Diffamierer und der hat uns dann also unsere Analyse genutzt, um seinen damaligen äh, Nachfolger Mohammed Ibrahim unter Druck zu setzen, dass er nicht der Richtige sei, nachdem man Hawass das dritte Mal als Antikenminister abgesetzt hatte. Also wir sind eigentlich zum falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt in Ägypten erschienen. Man hat unsere Untersuchung aufs Schärfste diffamiert und auch politisch diskreditiert. Und ich muss schon sagen, es war schon ein starkes Stück, dass wir dort in Deutschland auch verfolgt wurden, weil wir hatten eine Genehmigung und haben das unter Aufsicht getan, das allein hätte ausreichen müssen, dass das alles wie sagt man auf Englisch, blatant Deformation, also eine bösartige Deformierung war. Und es hat mir fünf Jahre Zeit gekostet, 80.000 Euro Rechtsanwaltskosten. Das muss ich auch mal hier sagen. Das war nicht irgendwie mal so ein kleiner Skandal im Sperrbezirks, und das war eine richtig große Affäre, wo wir mit Anwälten von Interpol, Anwälten in London, in Deutschland gearbeitet haben, die uns dann drei, nee, fünf Jahre später, 2018 April, haben die uns dann ägyptische und äh, englische Anwälte freigeschossen und mit Beschluss vom Kriminalgericht attestiert, dass es eine wissenschaftliche Untersuchung war und kein Kunstraub wie in Dresden.
0: Und es gab ja damals äh, ein Urteil und es gab ja auch, glaube ich, die Bedingungen, genau. dass Dr. Görlitz nie mehr nach Ägypten einreist. Die ganzen Dinge sind ja mittlerweile alle aus das der Welt alle geschafft vom Tisch. Wir Und auch das Urteil also, ist ja wieder widerrufen quasi.
1: Ja, man muss sich das vorstellen, diese Anschuldigung, die auf der frei erfunden war. Also was ist. 2013 im Dezember an die Presse getreten. Deutscher Archäologe hat im Auftrag der Juden versucht, die Pyramiden umzudatieren. Er wollte durch durch das Beseitigen der Kartusche von Pharao Kufu, also Cheops, widerlegen, dass nicht die Ägypter, sondern die Juden, unter König Salomon die Pyramiden gebaut haben. Mhm. Also das ist erstmal Schwerste Form Rassismus ja. und Judenbeleidigung. Ja. Also wir haben also sofort uns sofort bei den Autoritäten entschuldigt. Ich hatte selber die persönliche Handynummer des neuen anti- amtierten Antikenministers, der sofort gesagt stopp, wenn irgendwas falsch lief, dann lag das an unserer Seite, nicht an mhm. euch. Da gibt es einen sehr schönen Artikel, wer mir das nicht glaubt. Al-Acham-Wigli am 13. Dezember 2013 hat der ägyptische Antikenminister uns aus der Front rausgenommen. Mhm. Aber der aggressive Druck von Hawass und seinen Chargen hat bis 2014 dazu geführt, dass sechs Ägypter für drei Jahre lang eingesperrt waren. Ja. Wegen nichts. Wir haben also Geld eingesammelt. Wir haben also auch äh, die ägyptischen Anwälte unterstützt. An dieser Stelle möchte ich auch unseren Anwalt Shahin sehr loben, aber auch Robert Bawal und Professor David Rohl, Londoner Ägyptologe, Und der uns geholfen hat eben das alles mal auf richtige, faktalische, äh, wie sagt man, Stufen zu stellen, mhm. habe ich gerade versprochen. Mhm. Nicht, nicht unerwähnt muss auch bleiben, Professor Robert Schoch aus dem Boston University College, der uns mit seinen Bildern der kategorisch beweisen konnte, dass wir die Kartusche nie beschädigt haben. Das war zu Zeiten von Was irgendwann zwischen 2004 und 2006 passiert. Mhm. Und uns haben sie das aber auf die Schultern gepackt. Und da muss man schon sagen, das war Mickey Mouse für Erwachsene. Das hat sehr viel Spaß gemacht für diejenigen, die mich kritisieren konnten. Aber die die Wahrheit kommt irgendwann ans Tageslicht und 2018 nochmal hat das Kriminalgericht in Kairo uns attestiert, dass es eine wissenschaftliche Untersuchung war und keine Beschädigung der Pyramiden, der ägyptischen Altertümer.
0: Das wollten wir jetzt nochmal ganz deutlich herausstellen, weil ja meistens auch so Dinge haften bleiben, die mal gesagt sind und dann man braucht ganz viel Arbeit, das wieder quasi in die ja, richtige Richtung zu den, rücken. Und danke, danke. das wollten wir hier damit auch tun. Es ist also alles gut gewesen von Anfang ja. an auch und nicht erst im Nachhinein, sondern das Ganze ja. hatte von Anfang an Hand und Fuß und vor allen Dingen auch die erforderlichen Genehmigungen.
1: Ja, und das, was auf dem Papier steht, ist dann auch juristisch irrelevant, mhm. sondern juristisch relevant ist und war, wie diese Genehmigung gelebt wurde. Wir wurden also von Ägyptologen empfangen, wir mhm. wurden von Ägyptologen assistiert. Nicht ich habe die Leitern zur Be- Probungen aufgestellt, sondern die Ägyptologen, drei Stück an der Zahl. Wir waren von der Polizei bescheinigt, wir haben die Proben gezeigt, wir haben gezeigt, was wir machen, wie wir es machen, wir sind beim Rausgehen, habe ich nochmal alles offen gezeigt. Und das ist, was juristisch entscheidend ist. Wir haben überhaupt kein Aneignungsmotiv gehabt. Im Gegenteil, wir haben auf eigene Kosten, das hat uns mal 10.000 Euro Untersuchungskosten, die unsere Sponsoren bezahlt haben, gekostet, um der Wissenschaft neue Belege, wie eben die der Präsenz von Eisen in der vierten Dynastie. Das ist ja was, sich immer noch nicht durchgesetzt hat mhm. durch diese juristischen Anschuldigungen. Wir hätten diese. Daten ohne Genehmigung äh, geliefert und deswegen wird es in der Wissenschaft nicht akzeptiert. Pustekuch, stimmt nicht, wir sind rehabilitiert und wir haben das Eisen im Verbau gefunden, genau das, was viele moderne Ägyptologen den Altägyptern absprechen, sie kannten kein Eisen, aber da kann ich nur noch mal sagen, geht bitte in die Bergakademie Freiberg, sucht den Herrn Professor Lüchertz, der hat mir unabhängig von unseren Befunden weitere Befunde gezeigt, dass man im Alten Reich und erst recht in Mesopotamien im dritten Jahrtausend, tausend Jahre vor den Hethitern sehr wohl wusste, wie Schmiedeeisen hergestellt wird und dass das auch schon tausend Jahre vor den Hethitern im Gebrauch war. Musik
0: Da sind also einige Geschichten auch mittlerweile längst bewiesen, dank Dr. Dominik Görlitz und seinem Team. Und äh, ich habe gerade gesagt, wir haben das Ganze jetzt nochmal aufgeholt, um die Rehabilitierung quasi, beziehungsweise den Fakt herauszustellen, dass es überhaupt keine Rehabilitierung bedarf, sondern es war ja alles in Ordnung. Gibt es denn mittlerweile wieder äh, Aussichten auf neue Projekte in äh, Ägypten? Ach, wir haben durchaus,
1: ich habe also noch Kontakt zu den Ägyptologen, Ich habe auch noch Kontakt zu unseren Leuten, die also bei dieser Beprobung mit dabei waren. Im Moment interessiert mich nicht so sehr das alte Reich der Pharaonen, aber das soll vielleicht noch erzählt sein. Ein großes Problem in meinem Cheops-Projekt, das weiß auch der Professor Lüchertz, war, dass wir eben keine Eisenschlacken in Ägypten haben. Mhm. Und man muss immer dazu sagen, Eisenschlacken entstehen eben beim Ausschmelzen von Eisenoxid, logischerweise. Und Eisenoxid ist ja schon oxidiert, das hält sich also Jahrtausende Also ja. Solche Schlacken, die findet man in Ägypten tatsächlich erst um etwa 1000 vor Christus, also mindestens 1600 Jahre nach der Errichtung der großen Pyramiden von Gizeh. Das war für viele Archäologen, Ägyptologen immer noch ein Beweis. Görlitz irrt sich mit seiner These. Deswegen habe ich 2018, 2019 im Schwarzen Meer Arbora 4 organisiert mhm. in Zusammenarbeit mit den Archäologen in Warna in Zusammenarbeit mit Archäologen in Georgien und vor allem in Armenien. Dieser Tipp kam von russischen Archäologen, die mich da aufmerksam gemacht haben, dass es dort also vielfach Hinweise für die Herstellung von Schmiedeeisen im dritten Jahrtausend vor Christus gab. Da gibt es eine Stätte, die heißt Metzamoor, wer sich genau interessiert. Dann haben wir Abora 4 gemacht, um also diese, auf der Suche nach dem Eisen der Pharaonen. Heredot ist nicht nur der, der beschreibt, dass die Pyramiden mit Eisen gebaut wurden. Heredot ist auch der, der als einziger sagt, also, Rohstoffe, die es im östlichen Mittelmeer nicht gab, haben sich die Ägypter seit Anbeginn ihrer Zeit im Schwarzen Meer geholt. Mhm. Und das klingt für viele so als wieder als Fantasy-Archäologie. Aber ich habe also dank bulgarischer Archäologen später dann bei der Realisierung von Aboura 4, wo wir also diesen Rumpf erstmals in Warna gebaut haben, sind von Warna dann durch den Bosporus bis nach Troja gesegelt. Und dort habe ich einen sehr wichtigen Mann kennengelernt, Professor Rüstem Aslan, der nicht nur der Lehrstuhlinhaber, von Troja ist. Er ist auch Professor, Hochschulprofessor in Deutschland, in Tübingen und unterrichtet in Tübingen, also über die Kultur des alten Trojas, mhm. eine weltbekannte Hochkultur, die ja Ach, durch die griechischen äh, Überlieferungen weltbekannt ist. Und dort hat mir Rüste im Interview so ganz nebenbei gesagt, na freilich haben Thera dort recht. Wir haben seit Troja 2b, das entspricht genau dieser Grabungsschicht von der vierten Dynastie, regelmäßig Eisen. Und wir haben wundervolle Eisenfunde 2300 vor Christus in, Nord-, in der Nordtürkei. Und das bestätigt, dass die Überlieferungen von Herodot richtig sind. Und deswegen waren die Türken auch so begeistert von unserer Abora 4-Expedition, dass sie uns eben immer wieder eingeladen haben, ihr müsst mit dem Schiff in die Türkei kommen, endet nicht auf Zypern oder in Ägypten, fahrt zu uns in die Türkei. Und das haben wir dann am Ende gemacht, dass wir dann von Santorin wieder nach Norden zurückgesegelt Mhm. waren, um also in das Gebiet der lykischen Küste zu kommen, wo wir also in der Geburtsstadt von dem heiligen Nikolaus in Patara dann heute die 4 bis heute ausgestellt haben.
0: Ähm, wie viele Menschen sind auf so einem Boot, mit dem ihr unterwegs wart mit Abura Also Wir
1: segeln Zeitabora 3 mit elf oder zwölf Leuten, einfach weil wir auf den Nordatlantik gemerkt haben, bei Sturm braucht es wirklich jede Hand an Deck. Und diese zwölf Leute sind in drei Wachschichten eingeteilt. Wir segeln mit diesen drei Segelwachen das sogenannte englisches Segelwachschichtsystem. Sechs Stunden Segeln, sechs Stunden Freiwache, sechs Stunden Bereitschaftswache, sodass man zwischen jeder Segelschicht zwölf Stunden frei hat. Mhm. Und ich muss sagen, es gibt anstrengende Berufe, als Abora-Segler zu sein, denn so viel Freizeit habe ich im normalen Leben nicht wie auf der Abora.
0: Aber kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Wetter an.
1: Ja, das Wetter ist halt Wetter. Natürlich regnet es und stürmt es auch mal auf dem Meer, auch auf dem Mittelmeer, gerade in der windigen Ägäis. Wir sind mit dem sogenannten Meltebi gesegelt, in sehr straffer Hochdruckwind, der vom Schwarzen Meer über die Ägäis in Richtung Ägypten bläst. Und dieser Wind hat mitunter auch schon mit acht Windstärken uns manchmal ins Schwitzen gebracht. So mhm. ist es nicht. Wir haben also Bilder, da denkt man, die Welt geht unter. Aber damit muss man als Segler umgehen lernen und deswegen gibt es keinen schlimmen Wind, es gibt nur falsche Segelstellungen. Und das haben wir eigentlich nach 30 Jahren mittlerweile ganz gut gelernt, dass wir auch bei Starkwind wissen, wie man mit so einem Schiff navigiert. Deswegen sind wir alle vom Abora-Team guten Mutes und wollen ja auch wieder den windigen Atlantik ansteuern.
0: Ja, dann komme ich nochmal auf den Mut zurück, den man vielleicht mitbringen muss, wenn man auf so ein Schiff geht. Was passiert denn, wenn es denn passiert, wenn das Schiff also dann nicht mehr äh, segeln kann?
1: Ach, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Das kann immer segeln. Wir haben ja auf, auf dem Nordatlantik ziemlich genau über der Untergangsstelle der Titanic unser Heck verloren, haben mhm. dann dieses Heck. Abgehackt, also amputiert, haben das mit einem Notverband dann äh, abgebunden, so dass wir nicht weiter Schild verlieren und sind nochmal 440 Kilometer mit abora 3 gesegelt. Das ist gar nicht der wirkliche Punkt. Der wirkliche Punkt ist, die Leute im Kopf so weit zu bringen. Ja. Und das ist halt, wo ich als Arbora-Teamleader sage, es sind eben Fähigkeiten und Fertigkeiten, die auch in der Industrie so begehrt sind. Warum ich eben viele Vorträge bei Großunternehmen halte, in meiner fünf sterne redneragentur warum ich dort eben sehr gebuchter Gast bin, mhm. weil wir eben über Teammanagement, Schwarmeffekte im Unternehmen viel ableiten können, die wir auch beim Segeln brauchen oder umgekehrt die Unternehmer suchen, warum ich dort eben viel über meine Abocha projekte berichten darf. Und das sind eben vor allem die nicht so sehr die Spezialkenntnisse, die man mitbringen muss, wenn man sich bei mir im Aborra-Verein in Chemnitz bewirbt. Man muss also keine Hochseesegelscheine mitbringen. Was es braucht, sind typische menschliche Verhaltenseigenschaften wie Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, auch eine gewisse Humorfähigkeit. Mhm. Wer nicht über die Fehler der anderen lachen kann, kann er nicht über seine eigenen Fehler lachen. Und es sind nicht die großen Dinge, die einen an Bord entzweien, sondern wenn man nachts zum Zweiten Schlafsack kriechen will und der Nachbar macht sich noch eine Fettbämme und unter Salzstreuer fliegt mhm. in den Schlafsack. Da bist du bereit zum Ausflippen, vor allem wenn du sechs, sieben, acht Wochen im Segelstrich bist. Und so müssen wir die Leute hinbekommen, dass wir also miteinander segeln und Fehler nicht als was Schlechtes bestrafen. Natürlich meckere ich auch viel rum, aber das muss am Anfang sein. Aber eigentlich geht es darum, Fehler als ein Geschenk des Teams aufzunehmen, dass man eben Fehler macht, daraus lernt und die Fehler nicht wiederholt. Und das sind so Unternehmenskulturparameter, die wir eben als Abora-Team an Neulinge stellen, die eben sich bei mir melden. Und das sind ganz viele in letzter Zeit, die Mhm. unbedingt bei einer neuen Abora-Mission mitsegeln wollen. Und vielleicht so viel zur Werbung. Wir haben einen Abora-Verein. Die Mitgliedschaft kostet nur 70 Euro im Jahr. Das sind also nicht mal 10 Euro im Monat. Und da kann man sich bewerben, wer handwerklich begabt ist, wer wissenschaftlich interessiert ist. Wir suchen natürlich viele Mitstreiter, die uns helfen, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
0: Gibt es da eine Adresse, Webadresse, die man
1: gleich nennen könnte? www.abora.eu, da gibt es einen Briefkasten, hm. da könnt ihr euch bei mir bewerben und in der Regel antworten wir relativ schnell.
0: Ja und jetzt ist ja gerade die nächste Abora-Mission in Arbeit quasi, es geht um Abora 5. Was soll da passieren und wann startet das? Wie sind die Vorbereitungen?
1: Also auf Aborra 5 hat mich ein Berliner Anthropologe aufmerksam gemacht, Uwe Topper, der viele Jahrzehnte für das Deutsche Archäologische Institut gearbeitet hat. Und Uwe Topper hat unter anderem im Auftrag des DAE im Atlasgebirge Felsbilder konserviert, aufgezeichnet und veröffentlicht. Und dort hat er mit dem Berbern Abendzimmer zusammengesessen. Mhm. Und die Berber haben ihm immer gesagt, Uwe, Kolumbus war ein Idiot. Kolumbus war gar nicht der erste in Amerika. Wir waren schon Jahrtausende vorher dort. Weil wir haben Tabak, der sich ganz grundsätzlich unterscheidet von dem Tabak, den der Kolumbus und seine Nachfahren mitgebracht haben. Dieser Tabak macht Kopfschmerzen, ist krebserregend, ist gar nicht gesund. Unser Tabak, den wir seit Jahrtausenden hier im Atlasgebirge züchten, der stirbt auch aus Amerika. Und den haben wir vor Jahrtausenden mitgebracht. Und das war so, wo ich als Promovierter gesagt habe, ich habe ja über Tabak im alten Ägypten promoviert. Kann das wahr sein? gibt's das, und deswegen bin ich jetzt doch relativ eng schon dran an den marokkanischen Archäologen, aber auch an den Archäologen auf den Kanarischen Inseln, die ja die Nachbarn sind von Marokko im Atlantik. Und da ist einfach ein Universum an Dingen, die dort noch auszugraben und zu entdecken sind. Ein sehr guter Kollege, Professor Ludwig Zöller, hat 2003 auf der Insel Lanzarote Ziegenknochen in der Kiesgrube entdeckt und das ich mache ja auch Filme und ich war mit unserem Filmteam von Neuviso dort und wir haben dort also gedreht. Und bei dem Drehen in dieser Kiesgruppe entdeckt mein Schweizer Kollege Ramon Zürcher, den ich vorher explizit in die Fundsituation eingewiesen habe, genau an der Stelle, wo Ludwig Zöller 2003 Ziegenknochen entdeckte, entdeckt mein lieber Ramon den menschlichen Zahn, der noch in dem Kieferknochen steckt. Hm. Und diese Entdeckung, da sind wir gerade dran mit Professor Pablo Atoche von der Universität Las Palmas in Gran Canaria, diese Entdeckung, die wir so nebenbei machen, genau wie die Eisenentdeckung nebenbei erfolgte, diese Entdeckung verschiebt möglicherweise die Erstbesiedlungsnachweise der Kanarischen Inseln vom ersten Jahrtausend vor Christus ins vierte Jahrtausend vor Christus. Und da muss ich mich immer am Kopf kratzen und sagen, warum passiert immer mir das aus Chemnitz, dass wir Funde machen, und die anderen blind vorbeitappen, auch in der Pyramide von Gizeh diese Eisenoxidreste. Mhm. Das haben schon Millionen Menschen vor uns gesehen. Mhm. Warum kommt keiner vor uns auf die Idee, mal diese dunklen Verfärbungen zu untersuchen? Warum geht keiner von den kanarischen Archäologen mal in diese Kiesgruppe, die von der Universität, Universität Bayreuth, Erlangen, Leipzig bestens untersucht wurden, wo wir genau das Alter der Schichten kennen. Und wir können heute schon vorhersagen, wenn der Zahn demnächst in der Universität La Palmas, Las Palmas untersucht wird, das Ding wird mit Sicherheit älter als 3000 vor Christus sein. Und damit haben wir für unsere geplante Expedition den Türöffner, den Doeropener, den wir für Storytelling brauchen, das also, wie Thor da schon in den 70er-Jahren vorausgesagt hat, da muss es Kulturbeziehungen von Marokko auf die Kanaren. Und das ist natürlich die spektakuläre Seite der Entdeckung, nicht nur bis zu den Kanaren. Wir haben Guanchenfunde funde mittlerweile auf Kuba nachgewiesen. Ich bin also bereits heute mit der Universität La Havana in Kontakt, wo wir also auch Exkursionen machen werden nach Ostkuba, wo wir Hinweise haben, auch von meiner Botanikprofessorin, die mich ja motiviert hat, im Kielwasser von zu weiterzuforschen, dass es dort Funde gibt, die im Dschungel, in Kuba schlummern, die noch gar nicht ausgehoben sind. Ich habe diese Woche im Copyshop in Chemnitz ein Buch, was über 140 Jahre alt ist, kopiert von einem Freiherr von Braunschweig, der mit Humboldt und Karl Ritter zusammen äh, geforscht hat. Und dieser Freiherr von Braunschweig beschreibt diese kulturellen Ähnlichkeiten zwischen den Kanaren und den ganzen Antillenbogen bis Yucatan, bis zu den Mayas. Und das kann doch alles keine Fantasy sein. Humboldt war ein hochintelligenter Mann. Mhm. Dieser Freiherr von Braunschweig war ein äh, hochintelligenter Mann, ein Kollege von Humboldt, der bei den Expeditionen mit dabei war. Und die beschreiben hellhäutige blonde Eingeborene, die sowohl im Dschungel von Yucatan als auch Florida leben, ein Dialekt sprechen, der dem Guantischen sehr verwandt ist, dieselben Tätowierungen, dieselben Schädeltrepanationen, dieselben Begräbnistraditionen äh, haben, die ihre Menschenreste mumifizierten wie die alt und das soll alles Erfindung von Dr. Dominik Görlitz sein. Nein, nein, liebe Leute. Wir werden das in unserem nächsten Film zeigen und vor allem mit Abora 5 untermauern, dass es da uralte Handelsbeziehungen von den Berbern über die Kanaren bis in Richtung Kuba und von Kuba über Florida wieder zurück über die Azoren bis in die alte Welt zurückkam. Das ist eigentlich, was wir schon mit Abora 3 angefangen haben.
0: ist wirklich faszinierend, Ihnen zuzuhören, weil man merkt, wie sie brennen total ja, das ist für, für, für das Thema, für diese Themen. Es sind ja mehrere. Das kann man nicht in einem und Satz
1: erzählen, aber was soll ich Ihnen sagen? Das ist eben Leidenschaft. Das hat ja Honorar nicht bei Sachs und Nietzsche gesagt. Das ist die Vorstufe von Verrücktheit. Leidenschaft. Ohne Leidenschaft kann man solche Dinge nicht machen.
0: Gibt es denn überhaupt noch mal eine Zeit, die Sie verbringen am Tag oder in der Woche, die nichts mit der Leidenschaft zu tun hat? Das kommt selten vor,
1: zum ja, Betrübnis meiner Lebensgefährtin Cornelia Lorenz, die ja auch schon seit über 30 Jahren mit im Team ist. Wir haben uns ja im Studium in Jena kennengelernt und sind gemeinsam hier 1994 nach Chemnitz gekommen als Referendare, wo wir hier im Schulbiologiezentrum angefangen haben, mit unseren Schülern Einbäume zu bauen, also dem mhm. Humboldt-Gymnasium, wo wir also... Einbäume gebaut haben, die heute in großen Ausstellungen stehen. Also die Dinger werden noch richtig bekannt werden. Ein Einbaum steht schon im, im Schloss Hoheneck, äh, im Dachgeschoss über dem ehemaligen Frauengefängnis von mhm. Hoheneck, wo wir in den nächsten Jahren mit Hilfe der Gemeinde Stolberg ein äh, Abora Science Center errichtet werden. Der andere Einbaum steht im Science Center in äh, Braunsbetra in der Zentralwerkstatt Fennerhall, wo wir seit vier Jahren eine Dauerausstellung sehr erfolgreich betreiben. Und das ist eigentlich, was ich so als Pädagoge mitbringe, so dieses Konzept für Kopf, Hand und Herz. Also wenn man Wissenschaft macht, muss es natürlich Zahlen, Daten, Fakten für den Kopf sein. Mhm. Es muss aber auch was Manipulatives, was Experimentelles dabei sein. Und es muss natürlich das Herz ansprechen, die Neugierde und vor allem auch das Interesse für Technikgeschichte, für Industriegeschichte ansprechen. Das ist ja der Punkt, warum wir hier in Chemnitz eigentlich ganz gut aufgestellt sind.
0: Gab es eigentlich irgendwann in Ihrem Leben, also ganz am Anfang dann, einen, einen Moment, eine Begebenheit, eine, ich weiß nicht, einen, einen Zünder quasi, der Sie angeschnipst hat, angemacht hat, über genau diese Dinge nachzudenken?
1: Also teils, teils ja, Also aber eins muss ich sagen, ich habe schon als Kindergartenkind von solchen Explorationen geträumt, wo wir aber nach, äh, mit Nachmittag schlafen mussten, das war für mich ein Kraus. Aber es gab schon solche Momente, der Film von Dale Bell, der also als National Geographic und PBS Produzent den Film von der Tigris, also Hayards als letzte große Schiffboot-Expedition gemacht hat, da war der Film mit Pink Floyd Musik untermalt, Shine on your crazy diamond. Mhm. Da sind bei mir wahrscheinlich als Schüler damals in der DDR alle Schrauben weggeflogen. Ich bin heute mit Dale Bell, der lebt noch, der ist 22, 82 Jahre jung, dem geht's bestens. Der sitzt in Kalifornien. Wir telefonieren fast jede Woche, mehrere Stunden, weil wir eben Dale Bell als Executive Producer, also als beratenden Produzenten bei unseren Filmexpeditionen immer mit dabei haben. Und das ist für mich natürlich schon, wo ich mich immer wieder im Kopf gerade so sage, Ich damals als kleiner DDR-Bürger, dass ich heute mit diesen Oscar-Preisträgern selber Filme produziere, da muss ich mir manchmal schon die Kugel geben. Das hätte ich mir nie im Traum vorstellen können, dass wir mal so weit mit unseren Projekten kommen, dass wir mit solchen Top-Filmproduzenten da eben zusammenarbeiten dürfen.
0: So geht es aber manchmal im Leben, wenn man eben so brennt dafür. Ich glaube, das ist auch eine Grundlage dafür, dass man auch so, so Dinge sprengt, die jemand unvorstellbar hält vorher und dann plötzlich macht jemand noch eine Idee und weil man eben dafür brennt und immer dafür da ist, geht es dann doch noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und es gibt ja noch ganz viele andere Themen, die Sie auch berühren und ganz erfolgreich auch beforschen. Ich sage nur, Himmelsscheibe für Nebra ist ja auch nochmal so eine Geschichte, über die wir jetzt nochmal mindestens eine Stunde reden könnten, und vielleicht auch noch viel, viel länger. Ähm, ja, Nur kurz umrissen, was hat es mit dieser Himmelsscheibe an sich?
1: Das ist äh, gerade für die Erzgebirgler eine ganz, ganz wichtige Thematik. Also da sollte man vielleicht wirklich nochmal eine extra Sendung mhm. machen, weil es geht darum, der Streit, der zwischen internationalen Archäologen ein Brand ist, Mike Haustein, auch Bergakademie Freiberg, ehemals, heute ist er selber Unternehmer, sich selbstständig gemacht, hat also seine Habillarbeit über die Zinnisotopien der Himmelsscheibe gemacht und hat mal so nebenbei festgestellt, dass der Zinn wahrscheinlich aus Graupen aus dem Erzgebirge stammt mhm. und nicht aus dem fernen Cornwell in England, und ich bin dort mit Hilfe eines leider verstorbenen äh, Montanarchäologens ähm, äh, Günter Eckert aus Schneeberg wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, wo mich Günther vor ungefähr sechs Jahren fragte, kannst du dich da nicht mal drum kümmern? Wir haben schwerwiegende Hinweise, dass es durchaus Kulturbeziehung der alten Ägypter bis ins Erzgebirge kam. Da dachte ich erst, was trinkt denn der für einen Tee? Äh, wie, äh, Ägypter ein Erzgebirge? Spinnt der? Aber heute weiß ich, dass das eben kein Gespinne war. Natürlich sind die Ägypter nicht persönlich ins Erzgebirge gekommen hier können wir wieder den berühmten Herodot zitieren, der sagt, dass es eben sehr früh Kulturbeziehungen über die Alpen bis ins äh, Nordeuropäische gab. Er spricht ja da von der Ostsee, ein großer Süßwassersee, nördlich der Alpen, er nannte das nördlich der Hyperborea, also das sind die Leute, die hinter dem Wald leben, im Dunkeln und dort kommt der Zinn her im Gefolge des Bernsteinhandels und wir wissen es, dass der Bernstein ausschließlich im Altertum nur von der Ostsee stammt. Der wurde bis nach Indien verhandelt, der wurde bis an die Küste Marokko Es gab nur ganz wenige andere Völker, die überhaupt Bernstein angefasst haben. Das waren die Mayas, die hatten eine kleine Fundstelle auf Kuba und es gab die in Myanmar, die hatten auch ein bisschen Bernstein, aber 90 Prozent und mehr stammten ausschließlich von der Ostsee und wurden eben durch diese Aunetitzer-Kultur, die auch die Himmelsscheibe von Nebra hergestellt haben, verhandelt über viele Zwischenhändler bis nach Ägypten. Und das ist, hat mich bei der Himmelsscheibe von Nebra dann so begeistert. Ich bin, wie gesagt, über Prof. Oder Dr. Mike Hausstein zu diesen Forschungsergebnissen gekommen, durch meinen hervorragenden Kontakt, insbesondere zu den türkischen Archäologen in Troja. Die sind genau wie wir auf der, auf der Meinung, dass der ganze Zinnhandel, so wie es Herodot beschreibt, über verschiedene Handelsrouten, über die großen Ströme, Eider oder über die Donau natürlich in erster Stelle auch ein Nebenfluss der Donau, übers Schwarze Meer, über Troja und Limnos in die Richtung Ägäis ging. Und das ist eben Wissenschaft zum Anfassen. Und da muss ich einfach sagen, da haben die Bayern uns was voraus. Die Mhm. Bayern haben so so was, wir san mir. Die wissen, was ihre Kulturtradition wert ist. Ja. Wir leben hier in einem der ältesten Hotspots für die Bronzetechnologien auf der gesamten Welt und schätzen unsere eigene Geschichte scheinbar nicht genug. Dass es immer noch gesagt wird, dass wir hier im Miriquidi, der Dunkelwald im Erzgebirge, war nicht besiedelbar. Da konnte es keinen frühgeschichtlichen Zinnabbau geben. Pustekuchen, natürlich wurde hier vor 4.500 Jahren schon Zinn abgebaut, spätestens ab der Aunititzer Kultur. Und das können wir in der Himmelsscheibe von Nebra dokumentieren, das ist aber nur ein Fund von vielen Funden. Die tschechischen Archäologen haben im Egertal, in Kardan, in Komotau, in, in Prag so viele Hortfunde von frühgeschichtlicher Bronze gemacht. Und ich kann nur appellieren, kommt, wenn unser Museum fertig ist, nach Stolberg. Dort werden wir das ausstellen. Und man kann es sich heute schon in der Fennerhall in Braunsbetra anschauen, wo wir diese Uraltgeschichte um die Himmelsscheibe von Nebra zum Leben erwecken. Und das ist Abora Wissenschaft. Das gehört auch zur Abora.
0: Ich glaube auch, diese Himmelsscheibe von Nebra sollten wir nochmal zum Thema machen. Wir können noch über ganz, ganz viele Dinge reden, aber für diese erste Runde rennt uns die Zeit, glaube ich, davon. Es ist wieder fast eine Stunde, die wir geredet haben, die wir geredet haben, übrigens auch mit freundlicher Unterstützung von äh, Schlenkrich, dem Kamin-Spezialisten in Chemnitz. Kaminstudio Schlenkrich, vielen, vielen Dank, äh, dass wir auch, äh, auch dank Ihrer Hilfe diesen kleinen Podcast hier machen können. Und würden gern noch äh, ein, zwei, drei Podcasts mehr machen, auch mit Dr. Görlitz, ganz lager, keine Frage, der sich heute Zeit genommen hat und hierher gekommen ist an dieses Schulbiologiezentrum in Chemnitz in der Leipziger Straße, weil hier vieles seinen Anbeginn genommen hat. Und da gibt es auch einen, der gerade heute uns schon mal getroffen hat, der vor uns auch gerade reinkam ins Zimmer. Ähm, Den wolltest du noch mal kurz nennen, ne?
1: Ja, das ist der Jochen Weiß, der nächste Woche oder Ende Januar, Anfang, Februar in den Ruhestand geht mit dem Herrn Weiß, also Jochen Weiß. Der war von Anfang an dabei, wie wir hier die Einbäume vom Humboldt-Gymnasium kommt, gebaut, geschnitzt, aufgetagelt haben. Ein Jahr später haben wir einen der beiden Einbäume hier wieder zu einer Piroge aufgetagelt, der ja, wie gesagt, in Stolberg ausgestellt werden wird, dieser berühmte ja, erweiterte Einbaum wie man so schön im Fachchinesischen sagt. Und mit diesen Fahrzeugen sind wir auch richtig auf der Ostsee gesegelt und Das ist ja eben, wo ich sagen muss, wissenschafts Früher waren die Gymnasien viel mehr im Wissenschaftsbetrieb auch mit integriert. Die Lehrer, ich war ja damals auch Lehrer, wir hatten viel mehr Freistunden. Wir konnten uns mit Jugendforscht viel tiefgründiger mit solchen wissenschaftlichen Themen auch in dem großen Schulsystem beschäftigen. Mhm. In früherer Zeit, ich rede jetzt vom 18., 19., 20. Jahrhundert, waren Lehrer ganz intensiv bei der Entdeckung der Altertümer mit beteiligt? Ich glaube, heute geht das gar nicht mehr, wenn man gar nicht mehr die Freistellung für solche Expeditionen bekommt. Und da muss ich sagen, bin ich dankbar, dass wir in dieser Zeit hier in Chemnitz im Botanischen Garten aufgenommen wurden, wo wir eben mit den Herrn Weiß und seinem Team damals eben große Unterstützung erfahren haben. Ohne das wird es wahrscheinlich heute am Bohrer nicht geben.
0: Deswegen auch großer Dank an dieses. Schulbiologisches Zentrum der Botanischen Garten an der Leipziger Straße in Chemnitz, dass das alles möglich war und auch noch ist. Also da wird auch noch weiterhin ganz viel gearbeitet, dass Kids wieder rangeführt werden an die Natur und Zusammenhänge begreifen und auch mal sehen, wie so Tiere, die sich im heimischen Wald eigentlich bewegen, wie die aussehen. Viele wissen das ja gar nicht mehr. Deswegen also auch großes Dankeschön hier, hier an die Leipziger Straße. Und wenn jemand will, ganz einfach mal vorbeigucken. Ist wirklich eine tolle Sache. Kann man sich anschauen. Für den Moment. Ähm, Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit. Und vielleicht sollte man auch gucken, wenn man interessiert ist an diesem Thema, unter www.abora.eu. Das ist die Webseite der ganzen Unternehmung. Da erfährt man alles, was man darüber wissen muss. und Wahrscheinlich gibt es demnächst auch mal wieder einen zweiten Podcast mit Dr. Dominik Görlitz, der heute die Zeit gefunden hat. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Das war's schon in der aktuellen Ausgabe. Wenn du mehr hören willst, unter leute-online.com gibt es eine Menge mehr Episoden und eine ganz aktuelle gibt es dann in 14 Tagen wieder. Ich freue mich schon auf dich. Tschüss, bis dahin.